0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla du. Og nu vil jeg gerne introducere dig for tre unge kvinder, der har sex med alle dem, de vil. Du har været sammen med flere end 50.
1: Ja, yeah. <laughs>
2: altså, det har jeg.
0: Altså, jeg har kun,
2: kun haft sex med... Sådan
0: 25. Men mig synes, jeg, at blandt nogen de laver den der, så mange andre laver den der. Jeg kan ikke, der var sammen med flere. Og så nogen laver den der, det er der da okay tage i forhold til din alder. Ikke? Så du kan høre, så er det tre kvinder, der taler lige ud af posen om deres sexliv. Det gør de i DR3-serien Skamløs, hvor Sofie, Asmita og Inger gerne vil trodse skammen. De vil gerne trodse fordommene, for eksempel ved at tale åbent om porno. Det er faktisk det bedste med mig, når jeg ser porno, det er at se, hvor mange andre, der også har set det der weird porno, jeg ser. For det er selvfølgelig normalt. You're så altså <laughs> 10.000 andre, som der, åh, oh, jeg ikke læst men de her sexlystende kvinder, de kan godt føle sig forkerte. De kan godt føle, at deres seksliv ikke bliver accepteret på lige fod med mænds. Derfor seriens titel Skamløs. Det fortæller øh, kvinderne jo også om på sociale medier for tiden under hashtagget «Del din skam». For eksempel Nadja Kusun, der er 34 år og bor i Helsinge, hun har delt sin historie under det hashtag og fortæller, at hun blev holdt udenfor i 9. klasse, bare fordi hun havde haft sex med mere end en. Hun siger til TV2, efter at vi havde været sammen, hængte min søde drengeven ud med de andre drenge, og de blev så enige om, at jeg var Billig. Og sådan er der mange historier om øh, kvinder, der ikke føler, at de kan tale helt åbent om sex. Og jeg vil gerne spørge dig i dag, hvad dine erfaringer er. Er det lige så acceptabelt for kvinder at snakke om sexlyst og sexliv som mænd? Eller mangler der faktisk noget ligestilling her? Send mig en sms med dine tanker på 1424. Start din besked med R4. Eller ring til mig på 7230 444 44 7230. 44, 44. Frem mod 20-årsalderen, der debuterer stort set alle unge i Danmark seksuelt. Og hvis man så kigger på, hvordan sekslivet er hos de unge kvinder og mænd, så har de faktisk stort set lige meget sex. Det kan man læse i en rapport fra ligestillingsministeriet fra 2018. Her står der, at drenge og piger... Unge kvinder og mænd i alderen 16-20 år, de er stort set lige seksuelt aktive. Men måske er mænd bare mere vant til at tale åbent om det, fordi det fylder hos dem. Blandt andet på grund af biologien. Det påpeger Astrid højgård der er ledende overlæge ved Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospital. Hun siger, at mænd har generelt mere lyst end kvinder, fordi de har et højt testosteronniveau, som gør, at de er mere præget af lyst. Hos kvinder er det knap så udtalt. Og det er måske noget, du kan genkende fra dit eget forhold eller dit tidligere ægteskab, eller hvad ved jeg. Nu har jeg jo lige fortalt dig lidt om, hvordan nogle unge kvinder oplever fordommene om deres lyst. Det fortæller de om i fx DR3-serien. Men jeg vil også rigtig gerne høre dine erfaringer, måske fra et langt liv med flere partnere. Jeg spørger dig i dag, er det lige så acceptabelt for kvinder? at snakke om sexlyst og sexliv som mænd, eller mangler der noget ligestilling her? Du kan godt svare mig, at der er fuldstændig ligestilling, så vil jeg bare gerne høre, hvordan du ser det, og hvorfor det er fuldstændig fint. Send øh, dine tanker til mig på sms'en 1424, 24, start din besked med R4, eller hvad en af de første til at ringe ind til mig på 72 30 44, 44 Og velkommen til. Også velkommen til mit lytterpanel i dag. Der skal være med hele timen. Det er Leila, og det er Hanny, Hej med jer to. Hej. God dag, dag. Det er i den ene ende Leila Christensen, 52 år bor i Gladsaxe, har tre børn. Det er øh, blandt andet øh, en dreng på 14, en dreng på 16 og en pige på 23. Og du har arbejdet som sygehjælper. Så er det Hanny Broen Grant, der er 52 år også bor i Vesterskærninge på Fyn, har en mand og tre børn. Det er så en dreng på 26, en pige på 23 og en pige på 16. Øh, og øh, du uddannede uddannet sygeplejerske, men arbejder lige nu i en spørgbutik. Og Hanni... Hvordan har du det med, at emnet er sex og liv i dag? Hvis forbindelsen altså rækker til Henni, så kunne hun jo svare på det spørgsmål. Men den sender jeg så i stedet for videre til dig, Leila. Hvad tænker du om emnet i dag?
3: Jamen altså, jeg tænker, øh, at øh, der er ikke ligestilling omkring det. Det er der i hvert fald ikke. Og det har jo altid heddet sig, at, at hvis kvinder havde flere partner, jamen, så var de bare luder af ja, undskyld med et ordvalg. Og, og, og drenge, de var konger, ikke? Så der er ikke ligestilling omkring det.
0: Og hvordan har du det så, når du hører tre unge kvinder, for eksempel øh, øh, i det klip, jeg lige har, har fundet her siddet, og fortælle om, hvor mange de har haft sex med 25 og over 50 osv.? Er det for meget at gå på tv med det?
3: Arh, altså, det er, jeg har måske lidt i konflikt med mig selv, ikke? fordi på en måde, så synes jeg, at de skal have lov til at leve deres liv, som alle andre men også, ikke? Altså, og på den anden side, så har jeg det også sådan lidt, arh, man skal måske også sådan passe lidt på sig selv, og, og der er jo også meget snak i op. Og, og ja, ja den, den er sådan lidt svær, ikke? Det, ja. det synes jeg, men jeg synes, de skal have lov til det lige så meget som mænd. Altså, det synes jeg.
0: Og det er fuldstændig jorden at være fyldt af et lille dilemma, særligt, når vi lige sætter snakken i gang. Jeg håber jo, at jer derude kan være med til både at at præge mig, præge mit lytterpanel, komme med jeres input, så vi får vred det her igennem tankemaskinen, fordi... Det kan jo være, at du sidder derude og har nogle perspektiver på det her. Selvom emnet er sex, så handler det jo også om meget mere. Det handler om kultur, det handler om ligestilling, det handler om opdragelse. Det handler om så meget mere, end bare hvad der foregår i sårværelset. Så jeg vil gerne høre fra dig derude, og særligt også gerne, hvis du er mand. Nu kan du jo høre, jeg er kvindelig værd. Jeg har to kvinder i mit panel i dag. Det er tilfældigt. byd lige ind ved at ringe til mig på 72 30 44 44. Fortæl mig så... Er det lige så acceptabelt for kvinder at snakke om sexlyst og sexliv, som det er for mænd? Eller synes du, at der mangler noget ligestilling her? Nummeret ind til mig, det er 72 30 44, 44. Og Hanny er nu øh, også med på, øh, på telefonen. Øh, emnet i dag, sex, altså det er jo ikke hver dag, jeg lige tager det op i Ring til Du. Det er en lidt mere delikat sag, vil nogen sige. Men hvordan har du det med, at det er det, jeg sætter fokus på i dag?
4: Jeg synes, det er fint, at der bliver sat fokus på det. Personligt har jeg ikke haft øh, oplevet nogen for, for, fordømmelse, fordomme. Øh. Og øh, jeg har heller ikke haft nogen problemer med at tale med min par. Jeg har også haft selv mange. startet min debut tidligt, der øh, hvad var jeg 15, da jeg var sammen med min, den første fyr og jeg har ikke oplevet noget negativitet omkring det. Det, som jeg kom til at tænke på, som jeg sådan har spekuleret på den sidste tid, det er, at jeg tror måske, at vi kvinder har tendens til at projekere ud, øh, at vi tror, at vi bliver fordømt. Selvfølgelig hende jeg som bliver mobbet i skolen. Man kan være uheldig, øh, og jeg synes også, det kommer meget an på konteksten. Altså, ud sidder man til lidt middagsfællesskab og øh med øh, øh, nogle bordpartnere, øh, som man ikke har snakket med før, og så lukker op for posen. Altså, hvis det er med venner man er fortrolige med, eller venner, man er fortrolige med, så... Men jeg ved ikke, det det har jeg ikke oplevet nogen fordømmelse.
0: Nej, og det er jo interessant det her med, øh, nu er det jo øh, en, en serie på DR3, der lige inspirerer mig til at tage emnet op, også fordi jeg ser, der kører kampagner med del din skam osv. Er det her egentlig noget, der bare foregår i kvinders øh, hoveder? Kan, de sagtens, kan vi sagtens gå ud og fortælle åbent om vores øh, sexliv, og så siger øh, folk, øh, jamen øh, alt godt, det må du da gerne gøre, hvis du gør det på en ordentlig måde, og når det lige passer ind. Jeg er glad for, at Jørgen fra København har kontaktet mig. Velkommen til.
5: Jo, tak skal du have.
0: 68 år, og øh, i dag spørger jeg jo så, om der mangler noget ligestilling her, eller om det er lige så acceptabelt for kvinder at snakke om sexlyst og sexliv som mænd. Og hvad er din holdning?
6: For det første, så er jeg så træt at høre om det der ligestilling. Jeg synes sådan bare at det betyder, at de skal lige berette men det er så en ansluder. Uh, uh, hvad, hvad, ja, hvad var
0: det nu lige, jeg spurgte om? Hvis du ikke øh, røg op i det røde felt på grund af ordet ligestilling, så vil du have hørt mit spørgsmål, som er, er det lige så acceptabelt for kvinder at snakke om sexlyst og seksliv som mænd? Hvis du går forbi nogen på en, øh, en café. Hvis du går forbi nogen, der sidder på en bænk. To mænd eller to kvinder, der snakker om deres sexliv. Har du så lige så fint, øh, hvis det er kvinder, der sidder og snakker om øh, sexlegetøj, som hvis det er mænd, der sidder og snakker om porno?
6: Ja, det er de to forskellige ting. Sexlegetøj og porno, men øh, jeg synes ikke, der er nogen forskel. Øh, men men i dagligdagen er der en stor forskel, fordi mænd, de sidder ikke sådan og snakker om, om sex og stilling og, og legetøj og sådan noget i den stil. De sidder og snakker om, de har en eller anden, de holder meget af, at de har fundet en ny pige eller et eller andet den stil, men de begynder at gå ind på nærmere. Altså, når mænd snakker sammen, så sidder de ikke og snakker om, hvordan og hvad ledes, og hvordan var hun i senden. Det tager de altså det gør de ikke. Det tror jeg at mere piger gør, men jeg ved det ikke, fordi jeg ikke er pige.
0: <gør> Men du har alligevel find, lagt mærke til, du har lagt til, at detaljerne udbliver, hvis det er mænd imellem. Er det så i virkeligheden, fordi mænd synes det er svært at snakke om?
6: Nej, det er fordi, jeg synes det er noget, der. Er, eller jeg tror det er fordi mænd synes det er noget, der er, der vedrører privatlivet.
0: Og nu, ved jeg, ja, og nu ved jeg godt, at du stejler lidt over, over ordet ligestilling, men jeg skal lige forstå dit syn på det. Er det egentlig så, at kvinder jamen, de kan lige så frit som mænd i dag, om de er unge eller om de er gamle, så kan de øh, fortælle om deres sexlyst og sexliv uden at blive øh, udskammet?
6: Øh, det tror jeg Jeg tror, de vil blive lidt udskammet. Okay. Og jeg har, det, jeg har den samme øh, fordom, eller hvad vi skal kalde det, Altså, det kommer også an på alderen på de der kvinder, der vi snakker om præsten, ikke? Ja, hvad, øh,
0: er, hvad, hvad, hvad er forskellen på unge og, og ældre kvinder, hvis de sidder og, og taler om deres sex drive?
6: Det er, at hvis det er en 18-årig pige, 17-årig pige, der sidder og snakker om, at jeg har haft 10, 10 partner eller 15 partner. Eller om det er en 30-årig pige kvinde, der sidder og snakker om, at jeg har haft et vist antal partner, ikke? Altså hvis det er en, der er 15, 16, 17 år, der allerede har haft så mange partnere der, så er det langt dage. Og det kan hun, kom, hun kunne komme gialdigt til skade
0: og tusind tak, fordi du var med her, Jørgen fra København. Dejligt at høre dit input. Nummeret til mig, det er 72 30 44, 44. Du kan også øh, skrive en sms til mig, hvis du mere har lyst til det. Der er nummeret 14 24. Du skal bare huske at starte din besked med R4, for så kommer den nemlig ind. Der er øh, Tommy, der skriver, kvinder snakker øh, alt for lidt om sex. Okay, men måske mere detaljeret, hvis jeg skulle tro det, som, øh, som Jørgen øh, lige fortalte mig her på, øh, på telefonen og også fortalte jer andre, øh, så er der Marime, der skriver til mig, jeg er 44 år og har haft sex med 10 mænd højst. Jeg værdsætter mig selv højere end et sexobjekt. nok på grund af mine kulturelle øh, ting. Alle har dog ret til at leve deres liv og det, øh, de nu lyster og øh, det er jo ret interessant, det her med at værdsætte sig selv. Øh, Leila, hvis jeg lige må spørge dig, øh, hvordan taler du med dine øh, børn om det her? Altså, nu har du for eksempel en pige på 23. Ordet billig, det er jo øh, et, et øh, markat, man virkelig ikke har lyst til at få på sig som ung kvinde. Øh, hvordan taler du med hende, om, om, øh, ja, om, om, hvor, hvor, hvor vildt et, et, et sexliv hun skal have, hvor mange partner hun, øh, hun skal omkring osv.
3: Jamen altså, det er lidt svært at snakke med sin, sin egne børn, må jeg være ved at sige omkring sex, synes jeg. Men jeg synes, at altså, hun, skal, hun skal være stolt af sig selv, hun skal være glad for sin krop. Og hun, øh, det kan godt være, at jeg nogle gange har sagt, at hun skal passe lidt på men hun skal være fri. Jeg vil have, at hun skal være fri. Og alligevel skal hun, hun skal passe på. på. Hvad er det, hun skal passe på? Jamen, så mere over for, hvad det er for nogle mænd, hun møder. Og også det der med, at, at lige pludselig få et prædikat på sig om, at man måske er billig. Selvom jeg synes, man skal have lov til at gøre, hvad man selv har lyst til. Mm. Så har jeg jo vokset op i den. Jeg er en anden generation, kan man sige, hvor jeg altid har fået at vide, at oh, giv det nu ikke for nemt, og lad dem jo vende lidt på det, og i den duer. Øhm. Ja, ja det, den, den er lidt svær, fordi jeg synes, hun skal være fri, og hun skal gøre, hvad hun har lyst til. Og på den anden måde, så synes jeg også, at hun skal sådan, øh, hvad
0: hedder det, passe på sig selv. Og det er jo interessant, fordi hvis man, så, øh, hvis man tænker det, om for eksempel en pige, man skal opdrage jamen, og, og, og hvad kan jeg sige, være sparringspartner for, jamen så er alt godt. Men hvis man ser anderledes på det omkring øh, de drengebørn, de unge knægte, man så også har, måske boende derhjemme eller lige har sagt farvel til, så synes jeg jo, det er rigtig interessant. Hanni, øh, lad mig lige spørge dig om dine tanker. Øh, nu har du øh, børn, der er, der er 16, 23 og 26. Du har piger og drenge. Mm. Tør, tør, du, tør du indrømme, at du tænker forskelligt om dem, eller gør du ikke det i forhold til, til sexlivet? Jo,
4: det gør jeg. Det vil jeg godt indrømme. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg kom, vil først lige sige, jeg vil give Jørgen ret omkring... Det kom, Undskyld, der sad lige en smule. Jeg synes, det kommer an på, hvilken alder de er. Altså, hvis det er helt unge piger, der sidder og snakker om, hvor mange kærester, de har haft deres. 17 år hvor imodvis måske er en 30-årig og jeg tænkte at det der tv-program de lyder meget unge de her piger i forhold til om jeg sådan ville måske gå ind og se det og tage det alvorligt i forhold til min egen der jo jeg vil indrømme at øh, jeg har været lidt mere øh, jeg er lidt mere måske urolig lidt mere føler en større beskyttertrang over for min datter øh, end overfor for min dreng men og samtidig, så, øh, som Leila siger, det er altså svært at snakke med sine egne børn om det. Jeg tror, sa- når det er sagt, så tror jeg, at vores børn de er meget mere opmærksomme på, hvad vi selv gør. Hvordan vi selv tager øh, på os selv, om man altid er på slankekur, for eksempel som kvinde. Øh, om altså, Hvordan man begår sig med mænd de der ting det tror jeg bør altså du skal ikke gøre hvad jeg siger du skal gøre som jeg gør mm.
0: Og det er jo klart, at på en eller anden måde, så selvom man måske ikke har en tæt dialog omkring det her, fordi det er meget omtåeligt med sine forældre eller med sine børn, hvis man står på den side af af bordet, så så kigger man selvfølgelig mod de voksne i samfundet. Man kigger rundt, måske hører man en onkel nævne en eller anden sætning om sex, men ikke sin tante. På den måde har vi jo nogle kulturelle ting, der foregår omkring måden, vi ser på, på sex- og sexlyst, eller hvad? Altså det er det, jeg spørger dig om i dag, dig derude, her i Radio 4 samtale og lytterprogram. Ser du det som lige så acceptabelt for kvinder at snakke om sexlyst og sexliv som mænd? Eller synes du, at der mangler noget ligestilling her? Måske kan der være en grund til, at mænd taler mere om sex end kvinder, fordi der er flere undersøgelser, der peger på, at sex fylder mere hos mænd end hos kvinder i dagligdagen. Og det vil jeg gerne lige tale med dig om, Jakob Olrik. Velkommen til. Tak øh, Hvordan er det, det fylder mere i dagligdagen for mænd end kvinder?
5: Jamen, altså, øh, man kan jo sige, det fylder øh, generelt mere den mandlige seksualitet. Altså, at, at det er velkendt, at det er kvinder, der ligesom er reklameobjektet, hvis der skal indgå noget sex. Så det skal der jo for det, vi sælger. Øh, og altså og, og så videre. Altså, der har, vi har jo sådan en meget i talesat mandlig seksualitet, som er tydelig over det hele. Øh, og den er jo, det er jo meget nyt, at man sådan begynder bare ved at bruge lidt mandlige modeller, øh, eller man bare bruger lidt i talesættelsen af kvindens seksualitet. Og hvis vi kigger på det historisk, så har kvindes seksualitet jo også haft en, en handelsværdi. Altså, at hun skulle placere familien i en anden social stand, end det hun selv kom fra. Og der var det så også, det her med, at hun var lidt bly og var lidt uafprøvet, at det simpelthen havde højere værdi, end hun, hvis hun havde ligget og suttet på alle græstående i hele landsbyen.
0: Og ved så... du hvad, det er faktisk det, som nogle af de her kvinder i serien Skamløse stadig oplever. Prøv lige at høre her.
1: Man får altid den der med, hvis man er en kvinde, der sådan har
0: meget sex og
1: snakker åbent omkring, at man har meget sex, så handler det om, at man ikke har selvrespekt. Mm-hmm. Men hvis det er en mand, der snakker om at meget
0: sex, så handler det ikke om selvrespekt. Så har han bare en mega mand. Så, ja, ja, så han bare en så de der kulturelle øh, forskelle, du øh, beskriver fra, øh, fra, jeg ved ikke om det er 1600-tallet eller hvornår det er, dem kan man måske øh, stadig øh, se. Men så er spørgsmålet, er det overhovedet et problem, eller øh, er kvinder så bare gode til at snakke med deres veninder om det, selvom at de ikke øh, siger det øh, højt og åbent?
5: Hey. Er helt sikkert en mere fri dialog kvinde til kvinde, end der vil være over for en, en mand til en kvinde, og det vil der altså også være for en mand, i hvert fald hvis han har følelser øh, i glemme og gerne gør gøre kærlighedskur, så er der ikke nogen grænser for, hvor, hvor ren og ærkær manden er, og ser hvor tro han er i sin fortælling om sin egen sex. Øh, det vil så være helt anderledes, hvis han så taler med mænd til mænd, det, det er klart, der, vil, der har vi jo selvfølgelig forskellige toner, om man vil og den måde, vi talesætter sex på.
0: Og den her forskel, kommer den af noget biologisk også, eller hvad?
5: Jamen, altså, når vi snakker om forskelligheder på kønnet, det er jo altid interessant, og det er jo sådan en evig diskussion, eller debat. Vi kan jo tydeligt se, at der er en fysisk forskel på vores kroppe, og på funktionaliteten af kroppen. Og den er jo selvfølgelig skabt af nogle biologiske forstandninger. Men spørgsmålet er, hvor meget de har af betydning. Altså den modsatte ende af den øh, diskussion. Ikke? Altså, er det, hvad med al den kultur, den arv, det miljø, den tid, ikke, mens vi vokser op i, og geografi osv. Og altså, hvor stor betydning har det så på den selvforståelse, vi har i, hvad der gør en mand til en mand, og en kvinde til en kvinde. Og der, øh, der må man bare sige, at det har altså større betydning, end man lige skulle tro. Øh, fordi at... Øh, Altså, hvis vi kigger rundt omkring i verden og ser, hvordan øh, vi, vi agerer som, som mænd og kvinder, så er der jo meget stor forskel på, hvad det er for en kultur, vi kommer fra. Altså, i Danmark har vi jo en tendens til, at vi er lidt passive i flytten, og det er især manden, der ligesom skal skrive først, og han, der skal tage initiativ, og man vil føle det som ukvindelig, hvis man ligesom har den, der skrev først, returneret. Øh, og sådan er det ikke alle, alle steder. I Brasilien for eksempel, der vil man have oplevet kvinder, der er meget mere eksplicite og aktive. Det er dem, der tager initiativet til pludselig. Så det er ikke biologisk på den måde. Det er helt tydeligt, at vores kultur har en langt større impact end vi lige umiddelbart skulle tro.
0: Og det, øh, det sagde Jacob Olrik, seksolog her. Tusind tak, øh, fordi at øh, du var med. Og det er jo faktisk også derfor, det er så interessant at tale om det her. Fordi hvis det er kultur, øh, så er det noget, vi kan pille ved. Så er det noget, vi kan ændre på. Og jer derude kan også have en øh, holdning til det. Og jeg er jo sindssygt glad for, når I tager telefonen og ringer på 72 30 44 44 og kommer igennem og deler... Øh, Måske noget lidt inderligt med os andre. Freja fra Viborg på 33. Velkommen til. Tak. Du har haft sex med op mod 200 mænd. Det har jeg.
1: Og det har jeg ikke skidt med. Og jeg har aldrig haft et dårligt rygte. Der er aldrig nogen, der har kaldt mig luder. Jeg har aldrig blevet kaldt for billig. Jeg, øh, jeg har altid ejet min seksualitet. Og jeg har altid ejet min lyst. Og jeg tror, at tit så... Øhm, når øh, man får et dårligt rygte, så handler det om også en ændre usikkerhed, fordi folk, de kan godt joke med min seksualitet og sådan lave pis med mig, men det har jeg ikke noget problem med, fordi jeg kan selv lave pis med den. Jeg har, jeg, jeg har det virkelig godt med min lyst. Jeg har det godt med det, jeg har gjort seksuelt. Og jeg kan sagtens øh, have nære relationer også. Altså, så, så jeg tror, at jeg tror virkelig, at, at vores egen holdning til vores seksualitet har en indvirkning på, hvordan andre ser på den.
0: Og hvor, hvorfor er det, at øh, du så har det så godt med, at du har haft sex med nok øh, mange, mange flere end, øh, end gennemsnittet? Hvorfor er det så fedt?
1: Jamen, jamen det er
0: ikke så meget det, at
1: det er Altså nu, de sidste, de sidste år, der er jeg sådan... Taget det noget stille og roligt, der har jeg ikke været sammen med specielt mange. Men jeg har haft en vild ungdom, og jeg skulle eksperimentere. Og det har jeg det fint med, for jeg har lært utrolig meget om mig selv. Jeg oplever, at sex og seksualitet er en måde at lære sig selv at kende på, og lære den mennesker at kende på. Det er en måde at forbinde sig på. Det er en måde at øhm, opdage sig selv på, og hæle oh, okay. sig selv på.
0: Du har så aldrig haft et dårligt rygte, siger du. Men når du kigger i din omgangskreds, er det så for alle lige så acceptabelt at gå ud og tale om deres måske lidt vildere sexliv end andres kvinder også? Eller er det noget, der der mest er acceptabelt hos, hos de unge mænd?
1: Jeg oplever, at det er acceptabelt for alle, men at det er svært for mange og måske er det især svært for kvinder at gøre det i et åbent forum. Øh, og jeg tror mere, det handler om øh, noget, der en, der taler om kultur før. At gammel kultur. Øh, altså, Der er jo lavet sådan nogle undersøgelser, der siger, at man, at man kan for eksempel nedarve traumer. Altså igennem. Øh, altså fra sine forældre, der kan man nedarve traumer. Altså en mus, de kan jo kunne nedarve. Øh, en frygt for duftende kirsebærblomster, for eksempel. Og, øh, øh, altså, så jeg tror, at de her gamle poetanske værdier, hvor øh, kvinden hun skal være ren, og, og man må ikke dykke sex før ægteskabet. Det kan godt være, at vi ikke lever i et samfund, der er sådan længere, men, men det har været sådan igennem mange generationer, og derfor så sidder det stadig sådan underbevidst i os, så jeg tror, at vi har en tendens til at lægge nogle hemninger på os selv, og, og skamme os, selvom vi et eller andet sted godt ved, at sådan er verden ikke
0: længere. Og tusind tak, fordi at, øh, du er øh, skamfrit, hvis man kan kalde det sådan. Uden skam vil fortælle om øh, dit sexliv øh, op mod 200 mænd. Det er mange, det tror jeg ikke de fleste kan være med på, men tusind tak, fordi du vil fortælle om det her. Vi taler videre i Ring til Due lige om lidt. Nu får du et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det var vores dygtige nyhedsvært, Henrik Møring, du lige hørte levere nyhedsoverblikket her. Velkommen tilbage til anden halvdel af Ring til Due. I en serie på DR3, der taler unge kvinder lige ud af posen om deres sexliv. Serien den hedder Skamløs, og her ser man Sofie, Asmita og Inger... Øh, gerne vil trodse skammen og fordommene om kvinders sexlyst.
1: Man får altid den der med, hvis man er en kvinde, der sådan har meget sex og snakker åbent omkring, at man har meget sex, så handler det om, at man ikke har selvrespekt. Men mm. hvis det er en mand, der snakker om at
0: har meget sex, så handler det ikke om selvrespekt. Så har han bare en mega mand. Så, ja, ja, så er han bare en karl, ikke? Og jeg prøver at finde ud af, om det her er et øh, billede, du kan genkende fra dit eget forhold, dit tidligere ægteskab, dit single-liv i dag, øh, dit lange liv måske med mange forskellige partnere, eller bare den samme. Jeg har spurgt jer indtil nu, om mænd og kvinder er ligestillet i forhold til at snakke om sexlyst og sexliv, eller om der mangler noget ligestilling på det her område. Og jeg er glad for at se, at I byder ind på sms'en 1424. I er gode til at starte med R4, for så kommer beskeden nemlig her ind til mig. Der er Tina, der skriver, Halløj, uh, Billy er noget misundelige piger og drenge, kalder dem, der tør acceptere deres sex drive. Knald løs og tilgiv missionærerne der ikke ved, at sex er naturligt og godt. Så er der en, der skriver til mig her, Allan fra Næstved, uh, man kan ikke måle lyst ud fra handlinger. Lysten bor i kroppen. Mænd har mere udadrettet lyst på grund af testosteron, og på grund af piggens penetrationssymbolik. Kvinder har derfor øh, cirka lige så meget lyst til sex som mænd, men den er ikke lige så udadrettet. Kvinder har instinktivt et passen på de få æg sex mode. Mænd har et instinktivt spred din sæd sex mode, som kommer... Øh, flere gange, for eksempel om morgenen. Tusind tak øh, for at øh, lege miniseksolog her, og komme med nogle forskellige udlægninger på sms'en 1424. Der er Kim, der skriver til mig, at jeg er mand og i 70'erne og har aldrig talt om min seksualitet. Øhm og de mænd i min omgangskreds har jeg heller ikke hørt tale om det. Jeg mener, det er en kvindeting, skriver øh, Kim til mig. Og lad mig lige få mit øh, lytterpanel på banen. der er Leila Christensen, 52 år, bor i øh, Gladsaxe. Lad mig lige spørge dig. Øh, er det måske egentlig sådan, at det kan godt være, vi taler om, øh, at der er nogle unge kvinder, der synes, det er skamfuldt at tale højt om osv., men i virkeligheden så er kvinder bedre til at fortale om sex end mænd.
3: Altså det tror jeg nok, at vi er. Og især hvis vi er sådan en pigegruppe, der sidder måske til en påskefrokost, så kører den da nærmest kun på på mænd og sex og sexlegetøj og sådan noget. Men er man uden for sådan på en restaurant, så kunne jeg aldrig drømme om at sidde og blamere mig. Eller det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det ligger lidt dybt i mig. Altså den alder, jeg har at det gjorde man ikke, og det gør man ikke. Men jeg har det stadigvæk sådan. Jeg synes bare, at man skal gøre det, hvis man har lyst til det. Eller...
0: Og skal vi, skal vi kvinder, nu putter jeg os i samme kategori, men skal vi også gøre det for at få ændret ved, ved den kultur, der måske er omkring, at, at kvinder de kan snakke om det i privaten, men de skal passe på med at snakke højt om det, fordi så kan de blive puttet i nogle kategorier, man ikke har lyst til at ende i. Må jeg, må jeg komme med ind? Ja, Hanni, det må du da gerne. I lytterpanelet 52 år og øh, bor i vester på Fyn. Hvad er dit input her? ja? Jamen, øh, det er, at øh, det, det er først og fremmest
4: en unge pige, der siger det der med, at, øh, at vi kvinder, hvis, vi, hvis kvinder har haft mange partner, så er de billige. Vi jeg synes snart, det lyder som en plade, der bliver sat på, fordi jeg har aldrig oplevet det. Øh, t- selvfølgelig er det ikke noget, man man måske sidder og, og snakker højt om på, øh, udenfor, som, øh, som frejer også sagde, som jeg synes i øvrigt var rigtig, rigtig god
0: Freja, fra Viborg, som jeg fik sendt yeah. lidt hurtigt, måske lidt uheldigt ud af radioen, stod jeg lige og tænkte over bagefter, som vil dele med os. Øh, ja, åbnede op om sit sexliv, havde haft sex med, med op mod 200 mænd. Øh, og hvad, yeah. hvad siger du? Altså, du siger, jamen, du jamen, synes egentlig, det er en plade, der bliver sat på, og alligevel siger du, at, yes. at, at hvis man er i udendørs regi, hvor andre lytter med, så holder man lidt igen. Jamen, er det ikke en meget privat ting, man holder vel igen med? Hvis man bliver skilt, så
4: sidder man jo heller ikke, tror jeg, og snakker højt om det. Jeg tror ikke, fordi det specielt er sex. Det er er vel generelt intime ting, hvis man har nogle svære problemer med sine børn. Holder man måske også lidt igen med i forhold til, hvor man man taler med det om. Man skal vel have et trygt rum at tale om sådan nogle ting i, med mindre man gerne vil. Øh, hmm. jeg, jeg vil skal, gøre det. Vi, øhm. Men jeg synes, jeg synes, lige i forhold til det, jeg sagde aller, allerførst, øh, der tror jeg, Freja, hun fik sat ord på det, jeg mente. Øh, øh, jeg, jeg kom ind på, i forhold til, at øh, vi projicerer ud, at øh, vi tror, at folk ser på os som billige. Jeg tror, Freja og deltørste den sms med, med mennesker, som er misundelige, øh, at øh, det er folks egen usikkerhed som øh, gør om de følger det i orden eller ej, mm. som frejas, ja hun er tryg i sig selv og og, og har et et sundt selvværd og øh jeg synes, ikke...
0: jeg, jeg synes, det vil være rigtig interessant spørgsmål. Jeg er ikke noget at, at stille hende. Nu taler vi om hende som hovedperson i det her program, men, men det er super interessant. For eksempel, er det noget, man kan sidde øh, i trygt forum og dele med sine øh, venner og veninder? Eller øh, hvad hvis det kom til sådan noget som ens familie? vil man så på samme øh, selvsikre måde kunne stå ved det? Øh, det var et spørgsmål, jeg faktisk gerne ville have, have stillet hende, for det, der tror jeg, der kommer nogle andre ting øh, i spil. Det er i hvert fald min egen erfaring i forhold til at øh, og at dele det her med at have varierende øh, sexpartnere, øh, øh, da jeg var ung for eksempel, det er rigtig fint, så længe man har nogle venner, man stoler på at trykke trygge ved. Men så snart at man faktisk skal stå ved det udad til, så kan det være, at det bliver øh, lidt sværere. Øh, det er min egen konklusion. Nå, men øh, der er kommet en sms til mig på 1424 fra Katharina. Sex er slet ikke noget, man behøver at snakke så meget om. Det er bare noget, man dyrker, når man har lyst. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om man er kvinde eller mand. God dag til jer, skriver Katarina, øh, Så er der også kommet en besked her fra Ronny, som jeg skrev for nogle uger siden. Ring til Du er blevet meget kvinde mig her kvinde mig der program Ligestilling, rettigheder osv. osv. Lav nu et program om rettigheder. Jeg slukker desværre for radio nu, skriver øh, Ronny interessant, om du når at høre den her sms blive læst op, så eller ej. Øh. Og der vil jeg jo bare sige til jer derude, det her, det er ikke et kvindeprogram. Det her, det er jo et program, hvor vi taler om ting, der betyder noget for os i vores liv og i vores samfund. I dag er det så lige tilfældigt kvinder, jeg zoomer ind på i forhold til deres seksløst og sexliv, men sat over for mænds, så mændene er slet ikke ude af billedet her. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude, jeg bliver rigtig glad, når I for eksempel ringer på 72 30 44 44 og tager del i snakken. Det må I altid gøre, det skal I altid gøre, hvis I har lyst til det. Niels fra Humlebæk, du vil yes. jo gerne deltage det er jo dejligt. 70 det... år, velkommen til.
7: <laughs> ja, jeg har, jeg har været igennem hele turen, øh, jo, fordi jeg er jo med i 60'erne og 70'erne, der hvor man både måtte røre ved pigerne og, øh, og hvor stort set alting var tilladt, øh, men, øh, men jeg vil bare sige, at man bliver jo ikke god til noget i det her liv, uden at man øh, træner og øver sig. Og jeg tror, at de fleste unge mennesker de har en helt automatisk oplevelse af det der med sex, og det der med at have kontakt med hinanden, det er. Jeg mener bare, der er, der, der, det er i høj kursik, og derfor så gør de også meget ud af, både udsensmæssigt og tillokningsmæssigt, og gøre meget ud af sig selv med læber og bryster og jeg ved ikke hvad, så, så de, de oser jo af. Jeg vil gerne et eller andet. Og der kan man så sige, at Gudskelov er vi jo forskellige skruet sammen som mennesker, så derfor er det jo ikke os alle sammen, der rentter sådan rundt. Men der skal også være plads til dem, der har brug for det. Og jeg synes, at det er helt fint. Og min, min, min anke går lidt på, at man skal sgu ikke være så bange for at tale om om sex og, og, og det, man kan have ud af det. For det fylder jo meget i vores liv, uanset om vi ved det eller ej. Og jeg synes ikke, det skal være så tabubelagt. Selvfølgelig er det noget, som de fleste selvfølgelig holder privat og holder, du ved, indenfor USA's fire ikke og med sine faste partner osv. Så videre, så videre. Det rager ikke de andre. Men, men med hensyn til det der med at gå ud og have have oplevelserne og, og få erfaringerne og, og bruge dem øh, senere i sit liv som øh, en, en god indikator på et godt forhold og øh, et godt sexliv med sine, øh, kan man sige, blivende parter, det, det er perfekt. Og jeg mener helt sikkert for min eget vedkommende, jeg har opbrugt, brugt min kvote op til flere gange, så jeg har ikke noget klager i den retning. Men jeg synes bare, at øh, for at vi ligesom kan komme videre i teksten, så bliver vi også nødt til her i 2021 at være lidt mere... Øh, hvad skal man sige? Åbne og lidt mere, du ved...
0: Lidt mere øh, øh, delende ud af erfaringen kan jeg Jeg, det. Øh, altså, du... ja. det. Øh, jeg tror, at øh, jeg har et citat, der passer lige præcis ind i det, du taler om her. Det er fra en seksuolog, der hedder Rikke Tussen. Hun mener det her. Det, der tit sker, det er, at vi får et lidt unyanceret billede af, hvordan seksualiteten er, fordi vi ikke hører om andres seksliv. Når man begynder at tale om sex, så sker der det, at man pludselig indser, at Gud så er det måske ikke så unormalt, sådan som vi har det. Så kommer hun med nogle eksempler i forhold til, at man for eksempel måske tror, at folk flyver rundt på bordene og giver den gas, men når man så snakker med hinanden, så finder man ud af, at folk dyrker måske kun sex- kun og kun, men en gang om ugen. Øh, og så finder man ud af, gud, hvor er det dejligt, at øh, alle andre er ligesom mig, at man føler sig mere tilpas, når man faktisk begynder at, øh, at dele ud af sit øh, sexliv. Så vil jeg øh, gerne bare lige øh, spørge i forhold til, hvor privat øh, det skal være. Prøv lige at lytte med her, øh, Nils. Altså, det har jeg. Altså, jeg har faktisk ikke med. Det, jeg lige vil spille et klip heroppe, nu starter lige forfra, det handler om øh, sexlegetøj. Prøv lige at høre her. Altså, det har jeg. Altså, jeg har snart ikke nede så klart og mine vibratorer
2: så går hele tiden et stykke af. <laughs> <laughs> det virker ikke mere, så nu har jeg ikke noget.
1: <laughs> Ej, men jeg synes bare det er mega fedt og sådan du ved, sådan, kan udfordre sig selv ja. lidt og med en partner og sådan.
0: Altså vibratorer, sexlegetøj, dildoer og så videre og så videre. Hvor privat skal det skal det være det man deler Nils?
7: Altså, det er jo selvfølgelig helt kl- klart op til en selv, men, øh, men den der fascination af de der ting, som selvfølgelig er skabt for at øh, skabe en form for nydelse øh, hos, øh, hos os mennesker, øh, ud over det, vi ellers kan præstere, øh, det er jo noget, som, der er kommet, fordi at, øh, der åbenbart er brug for det, for hvis ikke de kunne sælge det, så, så var det her jo ikke. Og derfor så synes jeg også, at det er en fin indgang at have til de der ting, at man også, kan man sige, kan åbne op og dele det sådan, så der er andre, der måske kan få lidt fornøjelse af det, at de ikke render rundt i sådan en, en, en lukket verden. Så kan man jo selv vælge til og fra, om man synes, det er sjovt, eller man synes, det er dejligt, eller det giver en en helt speciel form for oplevelse. Og det, det er noget, man har i perioder, og så går man over til noget andet, og så videre. Og det, det er jo sådan, at ting udvikler sig, og det er det, jeg mener med, at man udvikler sin horisont ved, at man prøver ting af og finder ud af, både egen krop, men også øh, hos ens partner. Hvad, hvad er det, der, der får ud til at tjekke ordentligt? Mm-hmm. Og det synes jeg er sjovt. Det, det skal være rent leg.
0: Og tak fordi, at øh, du vil dele det med os andre, Nils. Velkommen. Hej hej. Hej, hej Og øh, jeg synes jo egentlig, det inspirerer mig til et spørgsmål til jer derude. Synes du, at kvinder skal til at snakke mere åbent om deres sexløst og sexliv? Måske endda også mænd? Eller står du mere på den bane, der hed? bag der hedder, at det er fint nok, at det, det også er en privat ting. Byd lige ind på sms'en 1424, start din besked med R4. Med på telefonen er også Charlotte fra Grænsted på 45. Hej med dig. Hej, godt nok, Hej. jeg er en god, men skidt med det. Nej, for søren der. Jamen, det var også et dejligt sted. Der har jeg familie. Nå, prøv lige at høre, hvis du er åben om dit sexliv, ja. hvad oplever så. du så? Jamen, jeg synes jo, at mange kvinder,
2: der er lidt lukkede omkring, der ved ikke helt, hvordan de får det til at fungere. Øh, der er nogle taboer omkring det her, som jeg synes, vi skal åbne kraftigt op for. Når jeg så siger, jamen, jeg har et godt sexliv, jeg har et godt sexliv og jeg udøver det nogle gange med forskellige partner, det er fantastisk. Og så begynder de at sige, jamen, hvordan bliver mit sexliv bedre? Og så begynder vi at få et, et snak, ikke lige åbent rum, men en til en, hvor man siger, jamen, jeg gør sådan her, og det er sådan her, jeg har det med mig selv. Øh, og så tager vi den lidt frem og tilbage. Og det, og det o- synes jeg er fantastisk.
0: Ja, det oplever altså. du så jo faktisk øh, øh, giver noget øh, godt. Øh, nu har jeg jo sat mm. snakken i gang ud fra nogle unge kvinder, der oplever, at de har svært ved... Og, og tale øh, højt og åbent om det her, fordi at så bliver de udskammet og bliver øh, kaldt alt muligt forskelligt. Og faktisk er det sådan, at øh, hvis man kigger på unge som en stor gruppe, jamen, så er der 6-7 ud af 10, der gerne vil blive bedre til at kommunikere om sex. Faktisk særlig mange mænd synes, at det, det skal de blive bedre til. Øh, hvorfor øh, er det, at, øh, at vi ikke er der, hvor både unge og ældre øh, kan, kan tale, om sex, øh, uden at man skal være øh, lidt bange for det?
2: Jeg tænker, at det er... Altså nu er det med mine børn, jeg har også store børn. Øh, der snakker vi jo ikke i detaljer om det sex, vi har. Øh, hvad for sig det, Vi ved, vi alle sammen er seksuelt aktive. Men vi snakker om, at det er okay at have sex. Øh, og det tænker jeg, det er jo også, der er lidt ældre, der skal sige, det er okay, at vores børn har sex det er lidt det samme som da vi var små skulle jeg sige børn, Tænk mig, at vores, børn at vores voksne eller forældre har jo aldrig sex selvfølgelig havde de jo det
0: ja det ja, det, det bliver man jo altid øh, chokeret over at finde ud af måske ja, fordi. så æ, altså... skal vi
2: bare acceptere at vores børn også har sex at, ja. at det er en del af det vi kan jo guide dem rigtig meget uden at gå i detaljer så vi skal mere være åben om at det er okay de har sex og det er rigtigt nok når, når man både har drenge og piger jamen så er vi lidt mere beskyttende over pigerne netop fordi man tænker, jamen der er ikke alle øh, i verden, der er lige søde, men det kan jo også godt gå ud over vores drenge, ikke?
0: Og der er flere, der skriver til mig på øh, sms'en omkring det der. Øh, Charlotte, tusind tak for din tid her. Det var så lidt. Det øh, Dejligt, du lytter til Radio 4. Og lige nu der er det jo Radio 4's øh, samtale og lytterprogram Ring til Due, der er i øh, æderen. Og øh, apropos det, du lige var inde på her, øh, Charlotte, så er der The Englishman fra Næstved, som skriver til mig på sms'en. Selvfølgelig skal der blive ligestilling øh, i forhold til mænd og kvinder omkring deres sexliv. Men som far til en ung pige vil jeg blive meget mere bekymret for, at hun for eksempel bliver udsat for vold. Graviditet, sekssygdomme osv. ind med min søn, der er ikke den samme risiko øh, hos drenge som hos piger. Øh, så er der også en, der skriver sådan her, det er Line Jensen. Min datter har oplevet mobning fra de mange jævnaldrende teenager med tyrkisk baggrund, fordi hun ikke lagde skjul på sin seksualitet og havde en ikke ydmyg attitude, Det er en meget værre stigmatisering end i min egen ungdom, som er for mange år siden, skriver Line til mig. Tak for at dele det. Så er der Annette fra Marie Løs, der skriver, hvis ligestilling fremover skal have betydning og vægt i menneskers liv, så skal vi også forstå, at ingen skal udskammes, hverken kvinder eller mænd. Igen igen er det jo længe siden, mænd har fundet på sætningen. Der er piger, man har sex med, og piger, man gifter sig med. Det er floskler, vi skal gøre op med, og det er på høje tid. Og nogle af dem, der forsøger at tale i samme retning, det er hos Kvinfo. Henriette Laversen, velkommen til.
8: Tak
0: Under hashtagget del din skam, som man kan finde på de sociale medier med rigtig mange billeder osv., der fortæller kvinder om de ting, de før har skammet sig over. Det kan fx være deres seksuelle lyster. Og det er en kampagne, som I bakker op om hos Kvinfo, der er et nationalt videnscenter, der blandt andet formidler forskning om køn og ligestilling. Hvor stort et problem oplever I det er, at kvinder taler Måske mindre om sex, i hvert fald mindre åbent om sex og sexliv?
8: Altså, vi ved i hvert fald fra en, en undersøgelse, som er lavet af ligestillingsministeriet, at vi jo stadigvæk i meget høj grad i Danmark har det sådan, at øh, mænd, der har meget sex og har mange partnere, de er jo sådan nogle sandens kale, og kvinder, der har det, de bliver ligesom betegnet med nogle skældsord. Så, så selv i Danmark, hvor vi føler os meget ligestillede og frigjorte, der har vi altså de der meget store forskelle på, hvordan vi ser på kønnene, når det gælder øh, sex, og hvem der skal føle sig skamfuld, så at sige, over at have sex. Og når det så går videre ind til, altså den her del din skam er jo, øh, er jo lavet med initiativ fra kvinder øh, med etnisk minoritetsbaggrund, og her har vi altså nogle miljøer, hvor man ligesom bærer hele sin families ære på sine skuldre, og ligesom skal være meget skamfuld, hvis man har sex for ægteskabet, for eksempel. Og der tror jeg, at det der med at dele sin skam, både i en dansk sammenhæng, men også i den her sammenhæng, gør, at man har mulighed for at få den til at forsvinde ved at tale
4: om den. Mm.
0: Der er en, der lige har skrevet til mig på sms'en. Michael, mænd har tendens til, at kvinder udskammes for for mange sexpartnere, da den rene og uberørte kvinde ikke har et sammenligningsgrundlag, som kan sætte hans seksuelle præstationer i relief. Med de nye poetanske religiøse tendenser øh, opstået som blandt andet på grund af indvandringen, der bliver udskamning af kvinder mere og mere almindelig og tendentiøs, øh, skriver Michael til mig. Og det var jo sådan tilbage i 2013 for eksempel, der fik det danske sprog officielt et ord for det her slutshaming. Og det er at hænge kvinder ud for for eksempel at have sex med mange skiftende partnere, eller at klæde sig seksuelt udfordrende og lignende. Så det er øh, sådan noget, som hvis man kalder en øh, kvinde for en luder, eller billig eller løs på tråden, øh, så slutshamer man. Hvorfor er det så, der er øh, brug for en kampagne, hvor det er kvinder, der går ud og taler om det her bu- det det måske ikke i stedet for at være mændene, der gik ud og ligesom øh, støttede op om, at øh, kvinder, bare del præcis hvad I føler, bare del jeres sexdrive, jeres sexløst.
8: Og jeg synes, du har en øh, fantastisk pointe der, at det her det er selvfølgelig noget, vi har ansvar for sammen og flytte. Og man kan sige, at altså, nogle af de bevægelser, vi ser i øjeblikket, altså for eksempel MeToo-kampagnen, men også den her nyere omkring den engelske kvinde, der blev slået hjælp i London, fixly, When You Get Home, der kan man sige, at noget af det, der ligger bag det her, er jo, at, øh, at, at vi er i gang med kan man sige, at flytte skammen fra offeret over, over til den, der krænker. Og det tror jeg, det er den bevægelse, vi skal have mere gang. i. Altså en af grundene til fx, at de der MeToo-fortællinger er blevet så gamle, handler jo også om, at historierne ikke har tidligere kunnet kunne blive fortalt. Altså at der er mange, der har følt sig skamfulde, og, så, og, og er ligesom, at den, der er blevet set ned på, fordi de er blevet udsat for de her ting. Og, og der skal vi jo selvfølgelig klart hen et andet sted, hvor skammen bliver flyttet fra offeret og til den, som, som krænker, og, og hvor vi tager et fælles ansvar for, at vi selvfølgelig skal have alle sammen en, en ligestilling i forhold til frigjorthed og seksualitet.
0: Mm. Tak fordi du var med her, Henriette Laversen. Velkommen. Dejligt at høre fra dig, direktør i Kvindefo, som er et nationalt videnscenter, der formidler forskning om blandt andet køn og ligestilling. På sms'en 1424, der kan jeg derude også være med, og tak for jeres beskeder. Der er en, der har skrevet til mig, at det ikke lige omvendt, mens sexlegetøj er klamt, Kvinders, det er julegave Så er der også en, der skriver øh, til mig på sms'en, at sex er skønt, og vi er seksuelle væsner. Jeg håber og tror, det er et lidt gammelt syn. Min kæreste var til polddagen på en swingerklub. Inden snakkede de om, om det var klamt eller i jorden. Efter så var de positive. Ingen af os kæreste øh, har fortalt dem, at de var klamme. Tværtimod det er ofte kvinderne, der er hårde interne, og ofte mændene, der får skylden for den skam at der er en mand, der skriver til mig på uh, sms'en. Og det vil jeg da godt lige vende med mit uh, lytterpanel, uh, Leila. Uh, det er jo interessant, hvem er det, bolden ligger hos her? Altså, er det kvinderne, der skal uh, arbejde med deres uh, mod til at stå frem og så lade være med at tage mændene ind i ligningen her? Eller er der også brug for noget opbakning uh, fra mændene? Hvad tænker du? Uh, det, det synes jeg er et svært spørgsmål, det der... Ja. Jamen, vil du være så prøv lige at ja. og, og få, og få et input fra Hannif i lytterpanelet? Ja.
4: ja, jeg synes klart, at, der skal, at mændene skal drages ind i, og være med til at bakke op om det. Og jeg synes, det var rigtig interessant, hvad hun sagde fra Kvinfo, at vi skal flytte fokus fra offret hen på. Ja, nu er det jo så ikke krænkeren, men dem, dem som udtaler de, de krænkende ting om kvinder, som kvinder oplever det, at øh, mændskab bare, kvinderne er op i, at de skal være frie og snakke frit og så videre. Og, og, og hva- hvad, med den, hvad med det
0: der med lige at vende den indad? Altså, nu, nu er du kvinde på 52, det er Leila også. Ja. Jeg er 30, vi kan jo også tage vores ansvar. Vi kan jo faktisk tage hele ansvaret, hvis vi vil. Gå sammen og sige, det her, det skal ikke være noget, vi overhovedet skal skamme os over mere. Vi må gå ud. Vi må tale mere frit. Vi må være stolte af det. Vi må øh, simpelthen prøve at skubbe på nogle kulturelle ting her. Er det os kvinder, der skal rykke os her? Ja, det
4: er, det er rigtig meget os, der skal rykke os. Jeg vil sige, ham, som jeg er sammen med nu, har jeg lært rigtig meget af mere åbent har jeg opdaget, end jeg gjorde førhen. Så det kommer også meget an på, hvem man er sammen med. Øh...
3: Ja, og, og så tror jeg, at jeg blander mig her. Ja, det må du da. Ja, jeg tror ja. også, det handler lidt om, hvor man, hvor man kan bo hen, ikke? Altså, du kan også bo i en lille landsby i Jylland, hvor det er sådan totalt Ja. Så kan du bo i København, hvor der er rigtig mange forskellige kulturer. Øhm som ser ned på at kunne tale åbent om ja. seksualitet. Så det kan også have en meget stor input i, hvad man tør og ikke tør. Og
0: og så kan man måske yeah. være i en uh, lille kreds, og man sidder i uh, Indremissionsk Vestjylland, og man sidder i uh, Bjergbro, uh, og man sidder i Viborg, hvor Freja var der fortalte om uh, hendes aktive uh, sexliv, eller hvor man nu sidder. Så er det jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan rykke lidt ved, hvis vi tør og hvis vi uh, har lyst. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, der har uh, snakket med i dag. I mit lytterpanel, der var det Leila Kristensen 52 år, bor i Gladsaxe og det var Hanny Broen Grande af 52, så bor i Vesterskerninge på Fyn. Tak, fordi I vil snakke med. Selv tak. Det var en nøjelse. Dejligt at høre fra jer to, og også rigtig dejligt at høre fra alle lyttere, enten på telefon eller på sms'en, hvor Michael skriver til mig, der i den grad er sket et skred i, hvad man vil dele med omverdenen. Jeg hørte en pige sige i et reality-program, at hun ville synes, at det var flot at være kassedame i Netto. efter hun havde sex på landstækkende tv, hvilket til synlædende ikke var flot. Igen, da jeg var ung, havde vi på DR øh, TV... Så vi unge taler om den svære kærlighed, men absolut ikke om, hvor mange partnere de havde, og hvilke sexlegetøj de brugte osv. Det er en mærkelig udvikling, skriver Mikael Jensen til mig, årgang 1957 på sms'en. Så er der Sonny fra Horsens, der også siger, skulderklap til de piger, der er åben over for deres sekslist. Og det bliver det sidste, jeg bringer videre til jer her i Ring til Due i dag. Jeg er tilbage i morgen på Radio 4 kl. 9.05. Tak for i dag.